0: Tác phẩm Nẻo về của Ý của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương 8B Các vị Bồ Tát ơi, cảm ơn các bạn. Suốt một tháng, tôi tiếp tục tư duy và quán tưởng hình dung các vị Bồ Tát trong Kinh Pháp Hoa và Bát Nhã. Chân dung các vị ấy đẹp lắm, hèn gì các vị ấy không trang nghiêm được cho đất Phật. Mà cần gì là đất Phật? Cứ nói đến trái đất của chúng ta đây Sự có mặt của các vị Bồ Tát như thế cũng đủ làm cho đất của chúng ta trở thành đất Phật Cây nêu mà dân Việt dựng lên để ăn Tết Cũng phản chiếu cái ước muốn của dân ta rằng Đất này là đất Phật Có phải không nguyên hưng Có khi tôi thấy các vị Bồ Tát trong hình dáng nghèo nàng và lem lút nhưng khỏe mạnh của họ. Cũng như trì địa, cũng như thường bất khinh. Một người thì chuyên môn đi nói lại những cây cầu gãy và đắp lại những con đường hư, làm gián đoạn giao thông và liên lạc. Thế giới chúng ta hôm nay có biết bao nhiêu cây cầu đã gãy đổ và bao nhiêu nẻo giao thông bị cắt đứt hằng nguyên hưng. Và thế giới chúng ta hôm nay Đã có được bao nhiêu trì địa đem tâm lực và thân lực mình để nói lại những nhịp cầu thông cảm và hiểu biết giữa con người với con người, giữa quốc gia này với quốc gia khác, giữa nền văn hóa này với nền văn hóa khác chứ. Người thứ hai thì đi đâu cũng nói vào tai mọi người rằng Ông có đủ khả năng tiến tới Vậy hãy tính ở sức mình Đừng nên có mặc cảm bất lực Đừng nên thụ động Tôi không dám khinh Ngài Ngài sẽ thành Phật Bức thông điệp của bình đẳng Của tinh thần tự tính tự lực ấy Nếu không do những con người kiên nhẫn như thường bất khinh Mang đi thì biết do ai? hơn cứ nghĩ đến những người dân quê ở xứ ta và những người dân quê ở các nước chậm tiến khác ai nói cho họ biết rằng họ tin nơi sức lực của chính họ để tạo một tương lai cho chính họ một tương lai mà họ có quyền nắm lấy như bất cứ ai thế giới của chúng ta đang cần có thêm nhiều nhiều vị bồ tát như thế luôn luôn trên các nẻo đường về theo rác niềm tin sự tự lực tự cường cho nhân loại Còn Bồ Tát Quán Thế Âm nữa Mà sau này được gọi là quán tự tại Chân dung của người Là chân dung của sự cảm thông Và của sự tìm tới Với khổ đau không ngần ngại Không e sợ bất cứ một trở ngại nào Nghe tiếng kêu đau thương của cuộc đời Và tìm tới bằng mọi cách Tìm tới Trong bất cứ một hình dáng nào Thích hợp Nguyên hưng một vị tăng sĩ, một nhà chính trị, một nhà tư bản, một nhà cư sĩ, một người đàn bà, một em bé, một thiên thần, một con ác quỷ. Hình dáng nào thích hợp thì dùng hình dáng ấy. Nguyên hưng có nghe không? Thế giới chúng ta ngày nay phải được cứu nguy bằng mọi mặt, mọi hình thức, mọi phương tiện. Theo tinh thần đại bi, tự tại của quan thế âm Phải được xây dựng bằng thái độ dấn thân Của tinh thần thường bất khinh của trì địa Lại còn hình dung của địa tạng nữa Hình dung của một con người muốn có mặt Nơi trốn nhiều đau khổ nhất của cuộc đời Chừng nào địa ngục còn chưa trống không Thì chừng ấy tôi còn phải ở lại địa ngục Dẫn thân mà với tinh thần như thế Thì mới thực sự là dẫn thân Có phải không Nguyên hơn? Tôi tưởng ở đây Có những con người như thế Là ở đây đất phải nở hoa Dù cho ở địa ngục Dù cho ở bất cứ địa ngục nào Nguyên hơn Tiếp tục Đi tìm hình dung các vị Bồ Tát, lắm lúc tôi thấy họ trong những chiếc áo thật đẹp, Ngọc Minh Châu sáng ngời trên đầu, trên tay và trên cổ. Nguyên hưng hãy nghĩ đến vô tận ý mà xem. Các vị Tăng Sĩ thì không bao giờ được miêu tả bằng những hình dáng như vậy. Chắc chắn là hình dáng đó tượng trưng cho sự trang nghiêm tịnh độ, sự có mặt của họ làm đẹp cho cuộc đời. Áo của các vị Bồ Tát đẹp như những chiếc áo trẻ em ngày Tết Tôi nghĩ đến một ngày hội đầu xuân Không ai nhìn thấy khổ đau của con người rõ bằng các vị Nhưng cũng không ai giữ được nụ cười tươi không bao giờ héo như là các vị Tôi nghe họ nói Chúng tôi không có mặt để khóc than Chúng tôi có mặt để làm đẹp cho cuộc đời Cảm ơn các vị Cảm ơn các bạn Chúng tôi sẽ mặc những chiếc áo đẹp nhất mà chúng tôi có thể cùng với các bạn tô điểm cho cuộc đời Các vị sẽ sung sướng bởi vì lần đầu được những người sùng bái các vị gọi các vị là bạn Các bạn sẽ không còn bị xa cách và bị hiểu lầm cho những người quá sùng kính các bạn nữa Chúng tôi thấy sự có mặt của các bạn rồi. Chúng tôi đến đây và chúng tôi không có một mảy mây tự hào, một mảy may kiêu ngạo phạm thường. Chúng tôi chỉ đến với tình thương, với sự hiểu biết. Chúng tôi đã thoát khỏi chiếc vỏ cứng đã từng giam hãm chúng tôi. Này con chim Hoàng oanh cổ họng ngươi tuy bé nhỏ nhưng ngươi hãy hát lên sáng nay để ca ngợi tính cách mầu nhiệm của thực hữu chuỗi ngọc mà vô tình ý vừa trao tặng cho quan thế âm thì long lanh sáng ngời trong suốt tràn hạt của người cũng sẽ long lanh sáng ngời trong suốt như thế để cho nắng mai tuôn chảy trên các sườn đồi như những dòng thủy tinh và để cho tất cả các bông hoa lớn nhỏ trên cánh đồng có xanh đều cùng nở một lượt đón chào sự tỉnh thức màu nhiệm. Nguyên Hưng, tôi đã nói đến cái đêm màu nhiệm, trong đó, ốc tiêm tôi nở như những đo hoa và tôi tìm thấy các vị Bồ-Tát không như những thần linh xa cách con người, mà là những người bạn quý mà ta có thể gặp ngay trong cuộc sống này. Tình cờ, mà những điều tôi thấy phù hợp với những điều trong bài nguyện sinh mà chúng ta thường đọc hàng ngày. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thối Bồ Tát vi bạn nữ. Tim ta và óc ta, một khi đã nở thành những đóa hoa Thì những đóa hoa này sẽ không bao giờ héo cũng như những đóa hoa nở ở tịnh độ vậy. Sen nở thì thấy được ánh sáng và tìm được bạn đường. Nguyên Hưng, hôm qua viết cho Nguyên Hưng, đến đúng nửa đêm Giáng sinh thì tôi ngừng lại. Tôi mặc áo thật ám, mở cửa ra ngoài và đi đến Campus Center. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, đến Campus Center thì tôi gặp anh Ralph Nelson đang ngồi bó gói xem TV một mình ở trong gian phòng rộng thanh thang. Tôi đến ngồi cạnh Ralph và theo dõi chương trình đặc biệt đêm Giáng sinh. Tôi nghĩ có lẽ Ralph buồn lắm và cô đơn lắm trong một đêm như đêm nay. Ralph quê ở tận miền Nam, xa quá, không về nhà được trong dịp lễ Giáng sinh này. Ralph đã lái xe hơi từ hôm qua về miền Tây Pennsylvania để thăm một người bạn. Và trên đường về Princeton hôm nay thì Ralph bị kẹt tuyết và suýt nữa phải ngủ giữa đường. Ngủ giữa đường thì... Nguy hiểm lắm Dù là ngủ trong xe Dù là quay kín các cửa xe lên Bởi vì trời rét lắm Không thể chịu nổi May mắn là Raph vừa khỏi chướng ngại Và trở về campus lúc 11 giờ Tôi hỏi Anh cảm thấy buồn không Trong cái đêm Giáng sinh này Khi mà mọi người Đều sum hợp Tôi sống lẻ loi Cũng quen rồi Raf đáp, thành ra cũng không buồn lắm. Tuy vậy khi ngó anh ta, tôi biết anh ta đang buồn. May mắn lúc đó máy truyền hình bắt đầu trình bày một phim trào lộn, cho nên tôi thấy trên miệng Raf một nụ cười. Một giờ rưỡi khuya chúng tôi đi Campus Center, thì ra tuyết vẫn tiếp tục rơi, tuyết lên cao tới gần đầu gối. Tôi phải lội về Braulhorn trừ dưới Raf rồi vào phòng lau chân thay bít tất hơi chân vào lọ sưởi năm ngoái tôi đi chơi suốt một ngày Giáng Sinh bằng xe hơi ở vùng quê và đã chứng kiến được không khí thân mật của các gia đình vào ngày lễ ấy thật không khác gì ngày Tết ở bên ta trẻ con và người lớn ai cũng có quà và có rất nhiều quà tôi bị một em nhỏ hỏi Ông theo đạo Phật hả? Vậy ở xứ ông, người theo đạo Phật như ông có ăn lễ Giáng sinh không? Tôi trả lời Có chứ, bên xứ tôi người Phật tử ăn lễ Giáng sinh vào ngày rằm tháng tư và họ gọi ngày Giáng sinh là ngày Phật đảng Tôi nghĩ đến những chú bé con như thế ở trại Cherokee và ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng